Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu känner jag radio. Rösten i dig. Hej och välkommen! Nej, men... Nej, den var... Nej, den var skick. Nej, men jag tror att det är ju liksom kalavagnen nästa för mig. Du passar ju bra där, lite mer alkoholisk. Ja, verkligen. Drömmer du bort. Hej och välkommen, du lyssnar på Olsson och Wiklund, det är fredag igen och det betyder att det är dags för ännu ett nytt avsnitt av våran podcast, det här. Det handlar om mental träning, vi har kommit så långt som avsnitt 85 och jag som pratar, jag heter Johan Olsson, jag är tidigare elitidrottsman och bredvid mig här i våran studio på Metropol. I Sundsvall på Houseby sitter Anna Olsson. Även hon tidigare är lite drottare. Vi tillsammans driver ju nu ett företag inom hälsa och friskvård. Där man åker skidor och vi föreläser om mental träning och lär ut fysisk träning. Och mitt emot oss sitter han, mästercoachen, den positiva kicken. Stig Wiklund, välkomna Anna och Stig och framförallt välkomna ni som lyssnar. Nu kör vi igång. Tack så mycket. Stort tack. Och den här gången ska vi göra som vi har gjort tidigare att vi har dels en kortfråga som ställs till Anna och Johan men även som ni som lyssnar kan få vara med på det. Vi har också frågor på vårt Instagram-konto Anna, eller hur? Jajamän, det har vi. Och sen så ska vi prata om dig Anna höll jag på att säga sen förra avsnittet kring det här med glädje och ha kul och det har jag fått en hel del reaktioner på. <laughs> Nej, men du la ju ut också på Instagram när vi hade lite kul eller hur? Ja men precis, jo, men jag la ju ut, vi gjorde ju en liten film här från kontoret när vi... Jag tycker det är roligt att säga att jag tycker det är viktigt att man visar på att man kan vara seriös när man spelar in podden men runt om kan man ha otroligt mycket roligt också och det tror jag är viktigt att, ha, att känna glädje med det man gör. Och då kommer vi komma tillbaka stanna och resonera kring det här avsnittet. Ja, precis och det, jag tror att 
det är lätt hänt att den gråvardan tar över och att man glömmer det där med de här små grejerna som lyfter upp vardagen för när allting sätts på sin spets då är det ju ofta den gråvardan man längtar tillbaka till att när det rullar på liksom bara som vanligt och, att, och då är det ju viktigt att man har roligt i det där det tänkte jag också väldigt mycket på när jag var elitskidåkare att resan är ju viktig och roligt till mästerskapet det kommer vi tillbaka att resonera. Vi ska höra väl Johan också kring de här sakerna. Men först så tänkte jag att vi börjar med en, en, en kort fråga som vi alltid brukar börja med. Och ni som lyssnar nu får gärna vara med och delta. Skriv gärna upp frågan och skriv gärna upp svaret. Vi har ju sagt många gånger att själva skrivandet har ju en klargörande effekt. Och då är frågan så här, vad kan du göra för att bli lite bättre just nu? Alltså den mentala kortfrågan är vad kan du göra för att bli lite bättre just nu? Det är ju sig en liten utmanande fråga här så alltså, att bli lite bättre det kan ju kännas lite utmanande. Jag vet inte vem av er som vill börja. Nu tittar ni på varandra och då, 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 då säger jag så här Johan då är det din tur. Efter en fantastisk presentation så måste du få chansen nu. Det brukar vara så när vi tittar på varandra. Då känner jag att det blir nästan alltid min du. <laughs> ja, men då gör vi tvärtom. Då tar vi Anna. Vi ska inte vara förutbestämbar. Nej, och jag har ju en grej på G här. Det som gör mig bättre just nu, eh, våren och försommaren, det händer ju otroligt mycket. Det är avslutningar, semestern är på intågande, det är fint väder, man vill göra mycket och då känner jag för att hinna med och må bra och bli lite bättre då behöver jag tacka nej till vissa saker och backa ur och inte få för dåligt samvete för att jag gör det. För det kan jag få. Får jag då fråga dig Anna, för dig blir det alltså viktigt att säga nej för nej är ett ja till någonting annat. Ja, precis. Och då, då känner jag att jag får liksom ta prioritera vissa grejer som jag känner att jag kan lägga energi på för blir det för spretigt och för mycket då blir det inte bra någonstans. Det är väl en klok reflektion. Nu är jag nyfiken att höra på vad Johan kommer att säga. Vad kan du göra för att bli lite bättre just nu? Nej, men jag kan tycka så här att jag, jag, skulle, jag skulle gynnas av att ha en lite tydligare framförhållning i... Det har varit rätt så mycket under våren och många liksom projekt nu som här som har liksom startats med både med det här projektet som jag har tillsammans med en svensk klassiker och Santander, Consumer Bank, då, min klassiker. Det har varit mycket uppstart av det nu och när det väl är igång känns jättekul. Men då blir det ofta så här, man har haft mycket en period så, så är det lätt att man liksom stannar av lite grann och man väntar in sommaren och semestern men, men jag skulle säga så att för min del nu ska jag fram till att jag tar som Anna säger, tar sommarlov <laughs> någon gång efter midsommar ja, men jag ska verkligen sätta, ta en rejäl planeringsrunda så att jag känner mig förberedd och peppad inför hösten för sen vintern då vet jag ju att det blir fullt upp Spännande, där var ni lite olik. Ja, men det var väldigt olika. Jag tycker Anna hade ju ett, ett väldigt bra sådär, om man nu får säga ett, ett bra akut svar. 
som man då? kan bli väldigt ja men alltså, alltså akut man tänker liksom verkligen just just nu mitt svar var ju mera liksom låg på en längre horisont så där men hans annat svar var ju verkligen det här det här behöver jag göra nu för att att jag ska bli bättre och det, jag tycker att han är ju ofta väldigt duktig på just den här liksom lösningsorienteringen i det här det här behöver jag göra idag alltså Anna är ju ett fantastiskt bollplank så där om man just med att säga att ja, men hur, hur ska jag lösa det här i den här liksom komplexa liksom situationen vad det gäller framförallt liksom om man om man personligen ja, som jag och som som kan älta en del och liksom fundera en del på saker och fastnar i i tankemönster att Anna är ofta väldigt så här liksom resolut och bra på att lösa sådana saker och det visar hon ju visar hon ju här medan jag kanske är, är ganska bra på en en lång Kreativ horisont. <laughs> Vad tänkte du kring det Johans svarande? Nej men det är nog lite som vi är som personer. Att jag, jag jobbar ju väldigt mycket dag från dag. Och liksom eh, försöker eh, ja, men rodda runt många små projekt samtidigt. Och Johan är ju ofta att han är bättre på att... eftersom Både när man har en familj och ett litet företag då går ju det liksom det vävs ju samman allting så att det är ganska lätt hänt att eh, man aldrig stoppar upp och tar den där eh, planeringsstunden och det det behöver man ju. Skulle man kunna sammanfatta det så här att du Anna är mera här och nu och Johan du är alltid på väg. Ja, men det är ju för mig är det ju en utmaning att att ja men att kunna stanna upp Och vara här och nu. Och det ligger ju en hel del övning i det. Och det var ju också på något sätt man kan säga så här. Ja men det var ju, i många fall så var ju det en tillgång för mig som elitidrottare. Att just det här att liksom på något sätt epitetet never look back. Liksom, och, och, och hela tiden sträva framåt. Aldrig titta, aldrig liksom stanna, titta upp på utsikten under Ja, det vet ju du Stig som har träffat mig på något träningspass någon gång liksom att jag är så fokuserad och så fokuserad på det jag ska göra att jag liksom glömmer egentligen bort att så att, att att njuta. men samtidigt så njuter jag av att liksom vara så fängslad av uppgiften. men men nu är jag mycket bättre på att ta en lång cykeltur att verkligen så att ta in det här att jag menar, det här det här vädret är verkligen helt galet jag men jag stannar här var en, här var ett fint ställe men jag stannar och liksom ställer mig här och och och, och tar min min lilla energikaka och lite extra dricka här och liksom tar in stunden. Så så det har jag ju blivit bättre på att kunna njuta just för stunden istället för att bara liksom jaga 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 för att jag vet att jag har lätt att hamna i den cirkeln också av 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 jakten liksom på någonting. Men det kan man väl också säga som under din karriär också när du var på my- för mycket på jakt så <laughs> presterade du ju faktiskt inte så bra. Nej, nej men det var ju viktigt med balans i, I det är lätt så här, jag kan säga så här, det är ju lätt när man om man om hela tiden den här strävan tar över att man också på något sätt ska, ska kunna säga att man liksom demoniserar uppgiften för att inte låta allt för svävande här så kan man säga att liksom uppgiften blir för viktig uppgiften blir för stor den tar upp för mycket av ens mentala utrymme så att man helt enkelt liksom man vågar helt enkelt liksom inte riktigt till slut ta några beslut för att 
det påverkar en så stor emotionell del av en själv om det är någon som du fattar vad jag säger. <laughs> vi kan väl komma tillbaka lite grann till det här när vi pratar lite glädje. Ja. Ska vi göra så här nu annat? Nu tar vi Instagram-konto. Ja, och vet jag har fått en, en fråga och fundering från Finland faktiskt så det var ju lite roligt. Tack för en verkligt intressant podd. Lite fundering jag hade idag då jag hörde er. Kan man tänka sig att använda er podd som mental träning för ungdomar och juniorer? Tänk mig det kan vara svårt att hitta en mental tränare som man kan lita på. Och via er podd får man en massa input. Kan det vara farligt att prova på egen hand? Ha en trevlig sommar från Torleif i Finland. Åh, så, så, så spännande. Ja, det här var ju en intressant fråga naturligtvis. Och jag tror att jag ska bolla över till dig Anna så får du börja och sen får Johan svara också. Sen så kan jag också ge mina reflektioner så ni får flera perspektiv. Då får ni ju perspektiv från en som har varit elitåkare och som har varit junior dessutom och gjort hela resan. Och så kan jag ta utifrån mitt perspektiv. Känns det okej? Okay? Det känns jättebra. Vem har, vill du, nu tittar Anna på Johan och Johan tittar på Anna. Och då, vem har vi vill då börja? Och, och... Ja, men det var ju Anna som skulle börja. Ja, eller hur? Jag börjar ju sist, men jag kan börja den här gången också. Eh, ja, men så här tänker jag. När man har med ungdomar och juniorer att göra så får man gå lite försiktigt fram. Eh, det måste ju verkligen komma från de själva att de vill jobba med mental träning så att det inte blir någonting som blir påtvingat. Men sen tror jag att man kan smyga in det på sätt som de inte ens vet att de jobbar med mental träning fast de, fast de gör det. Man ställer vissa frågor och helt plötsligt så jobbar man på ett sätt med mental träning fast ungdomarna känner inte att jag jobbar med mental träning för ibland kan just det här ordet mental träning bli lite för för tufft så att det känns som att man har problem varför ska jag jobba med mental träning har jag problem eller utan att det känns som istället för ut man känner att det är en utvecklande av sig själv som människa så tror man att man ha något fel på sig kan man säga eller liksom tänker fel eller gör fel men på frågan så tror jag verkligen att det är jättenyttigt att börja tidigt för som sagt vi gör ju det med våra tjejer som är sju och tio år gammal och ja, men ibland får man jättebra funderingar och ibland så är de liksom inte riktigt där och då får man acceptera att vissa dagar får man inget bra svar Ja det är riktigt spännande, hur tänkte du Johan? Ja, men det är ju, jag håller verkligen med Anna just om man kan ju säga den här stigmatiseringen kring att man säger att ja, men nu ska vi jobba med mental träning. Men också jag skulle, jag skulle säga så här att när jag föreläser så bland de absolut vanligaste ålderskategorin som kommer fram efteråt till mig och säger så att Tack så mycket för att, för att jag fick höra det här liksom Att, du, att du, du sa det här Det är liksom ålderskategorin Jag ska säga 18-22 till Där någonstans Nu frågar jag inte hur gammal de är Men, men man kan ju uppskatta i alla fall Ungefär hur gammal, gammal individen är som kommer fram Och då kan man, brukar jag också tänka efteråt så här att Kanske just i den åldern 
så kanske nästan tröskeln är som högst att gå fram och säga liksom, efter föreläsningen gå och säga liksom, tack för att jag fick höra det här för att det här har verkligen liksom, kämpa med de här tankarna det är ju lättare för en person som är kanske i min egen ålder runt eh, 40 då, att komma fram och liksom, man har mer gemensamt och jag har också tänkt på det här och det här sättet medan här är ju en ung individ som kommer fram och säger det och det, det är otroligt vanligt och jag tror också att i den här åldern, om man tar som junior, att få, ja men alltså få bygga liksom fundament för att skapa en, mer, liksom en mer, mer positiv bild. Men att man också får lite grund för att lära sig att utvärdera lite grann, utvärdera sina egna tankar. Och sen ska jag också vilja liksom lägga till en, en till sak. Och det är ju vikten av... Som ledare och som tränare. Vikten av att se människan bakom den idrottsliga individen. Att att också kunna förkovra sig själv i som idrottsledare. Att, Att... att ge dem här, liksom, det, det, det är bland det finaste nästan man kan ge, att, att man ger dem också liksom någon slags personligt värde. Att man inte bara säger att individerna är duktig på det idrottsliga, vad bra att du liksom, för det blir hela tiden premieras så mycket idrotten av det här, att ja, vad, vad fort du sprang upp för den backen, vad duktig du var som hoppade så långt eller vad bra du spelar den här matchen, utan också att man premierar saker som, som rör saker som vi är som människor alltså att man är en bra kompis man är rolig, att man är viktig för gruppen man håller ihop sammanhållningen vi behöver alla de karaktärerna i idrotten för att få en, liksom en större bredd och att det inte bara handla om prestation ja, Jättespännande, det är bra bra svar som ni har gett och ni har ju själv gjort den här resan så ni vet ju vad det handlar om och jag, jag kan ju bara tycka så här och bara understryka era synpunkter och kanske lägga till då att jag tror att det är viktigt att börja tidigt med enkla, det har vi ju pratat tidigare som både du och Anna och Johan har sagt med enkla övningar och att inte göra det för stort för det är ju som Anna säger också, risken är ju att när man pratar mental träning att det blir så stort och det blir så mäktigt på något sätt att man ryggar tillbaks. Jag tror att man kan börja med alltså enkla frågor som ni har jobbat med på ett bra sätt en utvärdering av en träning eller en match att, eller en tävling att vad gjorde jag bra, vad kan jag gjort bättre och hur. Och sen också som jag tycker är en enkel som vi har pratat så många gånger här om tidigare att kanske göra den här övningen att skriva upp tre bra saker du har gjort bra eller tre saker du har mått bra eller tre positiva saker. Det är ju det här som nu växer fram väldigt mycket i USA positiv psykologi som kommer till Sverige. I den positiva psykologin jobbar man ju mycket på att hitta just det positiva för att stärka. Och jag tror ju, och min erfarenhet är ju det är viktigt att börja tidigt. För ju senare du börjar, ju mera valda sanningar har man ju med sig i bagaget. Så jag tycker ju att den här frågeställningen är ju viktig och bra som vi fick här. Och den är ju värt att reflektera och det finns säkert mer att tillägga kring det här också. Men... Ja, jag tycker att det var bra att han frågar just så där att när man känner att man inte har kunskapen själv att det är farligt och liksom att man inte bara kör på och gör egna, egna varianter. För ibland kan det ju faktiskt vara bra att tänka Tänka till ett steg till att känna. För det kan ju bli så att man gör övningar 
i grupp och som kanske är vissa som istället för att lyftas av den mentala träningen blir det tvärtom, att de känner sig som en förlorare. Ja, så kan jag tänka som du pratar som jag gjorde en powerpoint-bild på Johan som jag tyckte var väldigt bra det är ju det här att ha kontinuitet. Alltså jag tror ju väldigt mycket mental träning handlar om att bygga kontinuitet att ha de här typen av enklare frågeställningar och köra väldigt Ofta och under en väldigt lång tid, det är ju då du får effekter. Det här att du byter hela tiden, vilket är ganska tidstypiskt att vara dåligt tålamod, det tror jag ibland kan vara en nackdel. Jag tror att man ska försöka ha väldigt mycket kontinuitet. Jag brukar tänka på en sak som du har sagt till mig Stig, angående ja, men det här med respons och, och vem som egentligen lyssnar och, och hur mycket det går in hur man på något sätt kan ha en, en uppfattning om vem som tar åt sig det här mest att ibland så kanske det inte är de som står längst fram och nickar och håller med som faktiskt liksom tar åt sig mest för att, och gör man om man som föreläsare så kanske man kan se att det, ibland så kanske det är någon som sitter liksom och verkar disträ eller, eller man tycker att det, man ser någon i publiken som inte riktigt lyssnar eller kanske till och med sitter och blundar eller någonting sånt där som så man tycker att den här, den här verkar ju inte alls vara närvarande i den här föreläsningen så ser man vissa som sitter verkligen intresserat och nickar som man vänder sig mycket till dem. Men jag vet en gång du berättade Stig att det var vid ett, vid ett sånt här tillfälle att det var en som liksom inte verkade riktigt vara närvarande och, 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 och i efterhand så är det liksom den personen som liksom kommer och vill, vill liksom utveckla det här mer och frågar efter material och, och vill lära sig mer. Att just att man behöver inte ta, man behöver inte ta några sanningar i hur, hur liksom någon annan tar emot budskapet utan det gäller bara att ha kontinuiteten i att, i att liksom föra ut budskapet. Ja, så tycker jag det finns ett lärande det där. Jag tänkte på dig Anna, när vi jobbar med mentalt träning så slutar du helt plötsligt och, och sa att du vill göra lite paus och sen kom du tillbaks. Alltså ibland är det ju, det sitter, man är inte där helt enkelt. Nej, precis. Och så kan jag ju faktiskt vara när det gäller fysisk träning också. Att ibland så känner jag liksom, nej men... Då blir det ju inte lika långa pauser. Men för mig är det viktigt ibland att ta en paus och liksom hitta tillbaka till glädjen. För har inte jag glädjen med mig i saker som jag jobbar med så blir det oftast inte något bra resultat. Och det, det är ju också en klok reflektion. Och innan vi går in på glädjen får jag bara säga så här. Apropå Johan så är det som man, jag är ju, får ju väldigt ofta mejl eller sms eller på sociala medier där de skriver att ja, men jag lyssnade på dig för fem år sedan och det tog tre år innan det satt där, innan det var moget i mig och nu känner jag att jag har jättestor nytta av det. Så jag tror att en del lär in snabbt och en del tar det väldigt, mycket längre tid till och det finns inget rätt eller fel eller sämre bättre och man får passa sig som man tänker att ja, det är ointresserad. Jag brukar tänka att alla är intresserade men de kanske inte riktigt är där just nu. Och då blir det ju på ett annat sätt att man kan ha, kan man ha då kan man ju liksom tänka så här, ja men det här kommer att bli bra över tid. Ja, och det, just när man pratar med ungdomar och barn till exempel så känner man att de har ju så himla annorlunda svar och ibland får man bara men, lära sig av dem för det var våran äldsta dotter hade fotbollsmatch och så var det, har det ju varit extremt varmt nu ett tag och det var riktigt, riktigt varmt på plan och sen hade Johan förberett så vi kunde åka och bada direkt efter matchen och då frågade jag ja, på vägen hem sen att ja, men vad, vad var det bästa med matchen idag nu när du har fått börja spela igen efter sån här långt uppehåll och då säger Molly 
Det var när vi for och bada. Och det är ju så himla härligt. Men ändå förknippar hon ju att matchen blev rolig för att vi får och bad också. Men det hade ju ingenting med matchen att göra. Men det var hennes svar. Ja, och det, där, det är ju det här som är så väldigt intressant. Ska vi gå över och prata lite glädje? Jag blev lite förvånad när, eller lite förvånad ska vi inte säga heller, men det var lite kul att det var ju väldigt mycket reaktioner på det vi la ut på Instagram. Anna, du la ju ut när vi hade lite diskussioner med att ha kul och glädje, att vi har ju väldigt mycket roligt när vi spelar in. Och då fick jag frågan så här, så, som ungefär typ så här att hur känner ni? Kan man kombinera? Ni har ju haft då skidkarriär och det är ju ofta förknippat med väldigt seriös träning, ett speciellt liv. Kan ni känna det här med Hade ni kul? Kan ni känna att det är viktigt med glädje? Eller är det någonting ni lärde er av? Hur tänker ni där? How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och är det viktigt för att ha glädje för att lyckas? Hur tänkte du, Anna? I längden så tror jag att det är viktigt att man har ganska kul för att lyckas. Men det är klart att du, du, du kan ju må dåligt en period. Det gjorde till exempel jag. Jag mådde, det hade tagit slut i ett förhållande och jag mådde ganska dåligt i övrigt. Och jag kände inte någon glädje riktigt i skidåkningen. Jag hade tappat bort mig själv lite sådär. Och då... Då åkte jag extremt bra den här perioden. Men det är ju ingen period som jag ser tillbaka med, med glädje ändå. Även fast jag åkte bra skidor och gjorde bra resultat. Så för mig är ju glädjen otroligt viktigt att ha med för att få de här positiva, roliga minnena kring skidåkningen. Och jag tror ju att i längden så, så presterar du ju bra om du mår bra. Hur tänkte du Johan? Nej, men jag tror att just det här som Anna säger att, att det, det blir ju ingen alltså det är ingen hållbar det är ingen hållbar situation att jag menar att inte ha glädje som fundament just, just om man tar liksom, jag menar om man ska ta framförallt som idrotten och att man det här med att man ska ha liksom motivation och drivkraft för att göra jobbet liksom för att till sist för att man ska liksom bli framgångsrik om man då tar idrott liksom, så, så är det ju så måste man ju liksom göra det individuella jobbet o- oavsett vad det är för sport man håller på med så är det ju så måste det ju på något sätt liksom också utvecklas individuellt sett för att du ska bli bättre i ett lag och individuella idrotter är såklart givet att, att man måste ha liksom en, att man måste göra jobbet jag tycker också att det ligger någonting i det här att man kan tänka på det att man ska liksom inte liksom stigmatisera heller och liksom problemifiera att ja men, man kan tänka sig så här, som idrottare till exempel så här, nej men gud, alltså jag, känner, alltså jag känner ingen glädje för det här just nu men alla andra verkar tycka att det här är så himla kul så nej, nej men nu slutar jag, nu lägger jag av liksom. man måste också ha en uthållighet i att det faktiskt kan gå upp och ner men man måste kanske liksom ställa sig själv frågan att varför gör jag det här? Vad är det som jag tycker är kul? Kan jag ändra på någonting i min träning, i mitt upplägg? Det är faktiskt till sist jag själv som äger uppgiften här. Det är faktiskt jag själv som äger uppgiften till att kunna förändra mina tankar. Men också liksom uppgiften i vad jag, vad jag, vad jag gör för någonting. Och behöver jag förändra någonting för att, för att det här ska, ska bli roligare? Det som, det som vände mycket för min del och det som vände också till just att det liksom tog steget till de här liksom riktigt, riktigt stora framgångarna som, som individuella VM-guld och vara en av världens absolut bästa åkare det var ju faktiskt en skada som fick mig att revidera mycket av min karriär och kände att jag kanske fram till den här skadan hade tagit rätt så mycket för givet och att jag också hade liksom tagit skidåkningen och träningen för givet att jag insåg att när man väl kommer till en punkt där 
Ja, men där man kanske riskerar att bli av med allting. Jag riskerade att få sluta på grund av den här skadan. Så insåg jag att jag vill inte sluta. Alltså jag vill fortsätta med det här. Men var det Johan Fabbabryten? Var det glädjen, liksom passion som gjorde att du kände att du ville fortsätta? För när man blir skadad så är det ju lätt att tappa sugen. Men det gjorde inte du. Du såg precis tvärtom. Ja, nej men alltså det var ju liksom att jag, jag tränade och tränade och tränade och det gick bra och sen så pang en dag så liksom verkligen så bara huggde till och då under några dagar så medan jag väntade på, på svaren då, vad det var för typ av skada från, från den här, här magnetröntgen då, så visste man ju inte riktigt under de här dagarna vad, vad skadan var för någonting. Och då är det ju som att man är ju något slags vakuum fram tills att du får svaret då. Så det var ju liksom inte ett långsiktigt arbete. Så det är ju mer det som gör att man liksom blir leds. Att nej men nu orkar jag inte liksom jobba med igenom alla de här skadorna. Eller den här skadan tar så lång tid. Och det är bakslag på bakslag. Det är ju mer det som gör att man blir leds. Och, och, och liksom kontinuiteten att man vill att man ska sluta. Men just det här var ju väldigt akut. Och just att ja, men, får du den här diagnosen så är det troligen över. Då kommer du inte att kunna liksom, träna på det sättet under väldigt, väldigt lång tid. Och då är jag ju 31 år gammal. Så att jag kände att då, kanske min, då, då är ju min karriär över. Och när jag väl då liksom väntar på det här så då, då är det klart att man väntar på ett besked. Och känner att ja, men antingen, så är det, antingen så är det ja eller nej att fortsätta. Och då kände jag nog att, att jag skulle bli väldigt ledsen om, jag, om, om det skulle bli ett nej. Att du kan inte fortsätta. Men för att fråga er så här. Känner ni glädje nu när ni har, ni har ju då en väldigt bra skidlektioner som är väldigt populär och väldigt uppskattade här i Sundsvall och på andra ställen för den delen. Känner ni glädje? Eller känner ni att det är ett jobb? Hur, hur tänker ni kring det? När ni nu får beställningar på när ni gör en skidkurs vi säger Vemdalen då känner ni liksom att det är ett jobb eller känner ni glädje tycker ni det är kul hur tänkte ni där hur tänkte du Anna där när nu börjar ju snart att dra igång allting det här hur, hur kände du inför en sån sak Nej men det är ju det är ju roligt att åka och ha privatlektioner det är ju jätteroligt och de man jobbar med är ju är ju, de är ju så positiva och glada att få lära sig. Så att det ger ju otroligt mycket energi. Och vårt företag arbetar ju mycket med hälsa och rörelse. Och, och det liksom. Det, det har ju som varit ett. Men, Eftersom vi kommer ifrån elitidrotten och rörelse och hälsa har varit liksom sammanknutet med vårt privata liv så är det ju det fortfarande. Att man blandar ju liksom, är det jobb eller är, eller är det liksom privat att jag bara ut och åker och hjälper någon. Så att det, det blir ju liksom väldigt mycket känsla av att, att, ja, men att man gör det på fritiden nästan fast det är ett jobb. För att vårt liv är så. Liksom. Det, det blir en livsstil. Ja, det är en livsstil som blandas ihop liksom, på ett härligt sätt. Men får jag fråga dig Johan, du är ju en väldigt duktig föreläsare. Och känner du glädjen? Eller jag blir så nyfiken. Eller känner du liksom att det här är ett jobb jag måste göra? Blir det mer ångest? Eller känner du att det är kul eller glädje när du får ut på en föreläsning säger, som i oktober? 
Eh, nej men det är ju liksom eh, vad ska jag säga det är ju en blandning utav den här liksom, förberedelsen men det är ju bland det roligaste jag vet att, att eh, just efteråt sådär också eller få liksom kliva upp på eh, på scenen och liksom få det blir ju som på något sätt nästan en jämförelse mot en tävling det, lite, det blir lite samma känsla att den här nervositeten innan liksom gå in i sig själv och fokusera på uppgiften att man liksom skärmar av sig innan ofta när jag kommer till en föreläsning så kanske liksom den här som har bokat mig kanske tror att det här, det här kommer gå fullständigt på skogen för han är inte alls pratsam, han verkar introvert men det är ju för att jag liksom, då håller jag på att tagga upp då håller jag på att ladda upp um, så att sen när jag väl går ut liksom, så, så då vill jag ju mera explodera och just, just liksom föreläsningarna och de här skidlektionerna som vi har och skidgrupperna så det är ju, jag, jag tycker att det är otroligt kul Får jag fråga så här, nu vart jag nyfiken är det så här då för dig Johan att du kan jämföra en skidlektion, en föreläsning eller när du ställde upp i 15 km i världskuppen eller VM är det samma liksom känsla, samma glädje att det är kul ja men också med en viss nervositet innan. Framförallt föreläsningarna. Då är det många som sitter och lyssnar. Och kanske ett, en skidlektion. Där är det ju någonting där jag känner mig otroligt liksom, trygg på vad jag kan. Men samtidigt så skulle jag också säga så här. att Jag vill ju inte att någonting ska liksom inverka på, på liksom kundens uppfattning. Här, är ju faktiskt, här har vi ju en eller flera kunder som har liksom valt, valt mig eller valt oss. Och, och, och liksom de, de ska ju få det de har betalat för. Uh, och de har ju en förväntning av att det här kommer bli super. Och det har ju jag också en förväntning av. Därför så vill ju inte jag låta andra saker liksom styra. Så att säga att ja, men nu var jag på lite dåligt humör så därför blev det där dåligt. Nej, det tänker jag inte låta det styra. Det är ju också liksom en mental träning i att jag målar upp en bild, jag brukar tjata om de här målbildsträningarna. Jag målar upp en bild, hur ska Johan vara när han kommer till lektionen här? Ja, men jag ska vara peppande och, och, och liksom kreativ och kunnig och proffsig. Och liksom, ja, ja, jag kan det här, men jag måste också liksom ha en energi när jag är där. Det är likadant på föreläsningarna. Det spelar ingen roll om jag har haft en skitdag och, och det, massa saker har gått åt skogen liksom och jag är lite trött och på dåligt humör och sover dåligt. Så tänker jag inte låta den där föreläsningen gå åt skogen och påverka min prestation där. Precis som det var när jag ställde mig på startlinjen. Utan då går jag in i ett modus bara av att liksom, jag fixar det här. Jag målar upp en målbild av att jag, jag är mitt bästa jag när jag är där ute. Och, och det tycker jag är... Alltså det är otroligt kul. Det är en, en riktig uppgift och eh, ja, bland, det, bland det kanske är det absolut roligaste som jag gör. Får jag fråga Anna, känner du igen det här? Är du på samma sätt? Kan du känna om du har en föreläsning att det här är kul och glädjen och, och så? Eller som Johan beskriver, eller en skidlektion? Ja men absolut, jag vill ju att de ska få med sig energi och kunskap av mig hemma när så känner jag att jag har misslyckats så det är ju absolut så att det är ju ingenting vi tar med en klackspark när vi går in och gör saker och även om vi har en skidlektion under ja men, på juldagen eller vad det är i, i Vemdalen att ha bokat, det är ju ingenting som vi bara åker dit och gör med en klackspark utan vi vill ju leverera och 
och ger dem bra tips där men också så filmar vi ju alltid våra skidlektioner och ger dem en film efteråt där de kan få liksom respons och, och när kameran har problem ibland med batteri och kylan och alltså då blir man ju själv liksom för, för man vill prestera på en hög nivå så att tekniken är otroligt viktig att den fungerar och ibland är den inte men och då får man ju göra det bästa av situationen men just att det ska vara hög nivå. Det är ren glädje alltså. Ja men det är ju jättekul och när man kommer hem så har man ju ofta väldigt mycket energi för att det är ju väldigt roligt. Ja men spännande. Det var väl ett ganska bra slut på det här avsnittet med, med, med just att vi, när det, hur, hur du genererar glädje och, och det som är kul Anna för det är ju viktigt. Det är ju det vi har pratat om. Ja, absolut. Och jag tror just det där att man får man ska vara proffsig i sitt utförande men även på skidlektioner man måste ju liksom få också skämta med varandra och ha kul under tiden för det tror jag att då är lärandet så mycket lättare. Toppen, vi stannar där och säger stort tack. Ja, vi gör det. Tack så ha mycket. Det gott. Tack och hej. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.